0: en pausa. En nuestro episodio número uno, el descanso, hablamos sobre cómo entendemos el descanso, puntualizamos en qué estamos utilizando nuestras energías y cómo las gestionamos a través de nuestras acciones cotidianas. Reflexionamos sobre cuáles son las acciones directas y concretas en la vida para poder generar esa recuperación. Buenas tardes desde Sevilla.
1: Buenos días desde Chile. <ríe> ¿Cómo estáis Javi? Bien, entusiasmada. Siempre de además, hablar contigo.
0: Qué bueno, ¿eh? esto a distancia. Veamos cómo funciona. Después de tantos temas hablados, sí, ahora no ponerlo acá está entretenido.
1: Sí, y hoy día en particular estoy, eh, me siento cansada, siento cansada, así que me, me va a venir muy bien este capítulo que vamos a tratar.
0: Sí, porque así como uno está cansada, mucha que es necesario el descanso. Sí, pues. <risas> y este es un tema que lo hemos hablado anteriormente, y también pensábamos en cómo llegamos a este tema nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a la importancia del descanso? Como un derecho humano, ¿no?
1: Sí, es que pareciera ser que es algo que todos sabemos que es importante, pero como que por alguna razón no, no nos damos o, o no podemos tener una rutina de descanso que realmente no, nos ayuda a recuperar, ¿no? Exacto.
0: ¿Cómo entendí descansar? ¿Qué es descansar Como para ti? Para mí descansar tiene que ver mucho con el espacio personal que uno tiene, con el descanso y con, con disfrutar, pero yo asocio el descanso también con esto de parar un rato, de, de todo lo frenético, del trabajo, pararme, detenerme y estar enfocada en, en el ahora. Eh, y es algo que no, no se ve mucho, o sea, me refiero a como la importancia real de recuperarte, eh, de pararte a pensar qué es lo que quieres hacer realmente para después. Y está tan mal mirado a veces como, bueno, estáis descansando, no, no te permitas el descanso, lo que tú tenéis que hacer es como la acción. Todo el mundo habla de acciones, como ya, pero no estoy haciendo esto, ¿y por qué no estáis haciendo tal cosa? O sea, ¿cómo no accionas? Y, y realmente lo primero para mí sinceramente es la importancia de descansar de, de generarte ese espacio para ti, para estar contigo misma contigo mismo eh, sí. el hacer nada, la recuperación sí y tú cómo lo que
1: lo que tú dices es como con respecto al recuperarse yo creo que acá es importante eh, puntualizar dos aspectos. Finalmente, cuando hablamos de descansar, eh, la contraposición, la reflexión por contraposición sería un poquito en qué estamos utilizando nuestras energías, uh -huh. cómo estamos gestionando a través de nuestras acciones cotidianas esas energías, por un lado, y por otro, el énfasis que tú le das, que es cuáles son las acciones directas y concretas que realizo en mi vida para poder generar esa recuperación ¿no? Exacto. y yo creo que ahí entre medio pasa de todo pasa de todo ¿no? y en ese sentido pienso como que hay cosas que nos dan energía en esto de gestionarlas
0: uh -huh.
1: y hay cosas que nos la restan ¿no?
0: exactamente no sé qué opinas
1: tú pero a mí me pasa eso cosas que a lo mejor puede parecer que es el mismo trabajo, el mismo tiempo trabajando, por ejemplo. Pero hay cosas que me dejan muy entusiasmada y hay cosas que me aburren profundamente.
0: Lo pienso bastante parecido a ti. Eh, estoy súper de acuerdo. Sobre todo, mira, uno tiende a asociar como que descanso puede ser, ya, te juntáis con una amiga, con un amigo, te vas a tomar una cañita, Ay. te vas a tomar una cervecita... Y loco, eso Uf. es recuperación, pu. pero a veces resulta que no es nada recuperación, sino que te genera un desgaste. Eh, no solamente desde la interacción, eh, sino que también lo que te puede generar el alcohol. Pu. El alcohol también enmascara muchas cosas. Eso lo hablábamos uh -huh. bastante en, en nuestras conversaciones. Y la verdad es que me hace muchísimo sentido. O sea, uno tiende a hacer eso y a tomar como que en el fin de semana ya me voy a me voy a hacer mierda probablemente carreteando, juntándome con mis amistades, que está bacán, mm. es necesario. Pero el descanso también es, es importante parar y, y parar con el tema de las sustancias también, lo que te puede generar. Mm.
1: Igual pienso que en el caso de por ejemplo, lo que dices del, del alcohol, ¿Mm? obviamente que va a depender la cantidad, pero también pienso como que debe importar mucho como desde dónde uno está como acudiendo digamos, a ese espacio recreativo. A veces uno sale porque, por ejemplo, se puede sentir sola, o a lo mejor sales con alguien que no te cae tan bien, o que no conoces tanto, eh, quizás como que son personas que no necesariamente te van a aportar mucho, pero pones tu energía ahí en un afán como de intentar hacer algo distinto, recuperarse y en ese sentido como que con esto mucho lo que dices con esto de que pudiesen enmascarar algunas cosas en ese sentido claro, puede ser que el mismo hecho de ir a tomarte una cerveza con alguien te puede nutrir mucho siempre que no sea un exceso eterno, o una
0: situación en la que igual te puede desgostar, ¿no? Sí. no y, y sobre todo también a veces si yo lo asocio a juntarme con, con amigos, con amigas, eh, de pronto pasa mucho que tú recepcionas mucha información eh, o tratas de ayudar o, o estás siendo oreja ahí, siendo la escucha activa, y resulta que eso también desgasta, desgasta bastante y, y uno también tiene que saber eh, decir cuándo estáis dispuesto a eso y cuándo no, bueno, tener ciertos límites. Ahí yo también lo asocio mucho con los límites que, que uno tiene. Sí,
1: y en ese sentido conecto con lo que dices de, de darse el espacio personal, ¿no? Como que creo que gran parte del, de los problemas de desgaste y acronismo que se producen tienen que ver con que ya llegamos a un punto en el que por el mismo cansancio ya no discriminamos mucho eh, los momentos en los que de verdad necesitamos parar. Nos cuesta más poner límites cuando estamos cansados y como que nos subimos en una especie como de rueda de ratón. Sí. Llega un momento como que, pum, caes. Y eso significa enfermar o tener que pedir una licencia o a lo mejor tener una pelea o una borrachera muy grande. Algo que en el fondo se genera como ese síntoma, esa gran explosión que se podría haber evitado justamente como por no darnos el espacio a tiempo. De poder parar y poder decir ya, me voy a recuperar y yo después voy a ver con quién quiero compartir mi tiempo, de qué forma. ¿no? Exacto.
0: También uh -huh. es importante pararse a pensar de que, claro, efectivamente el descanso a veces, sí, no está como bien mirado porque estamos en un mundo en que necesariamente todo, todo avanza, tú también tenés que avanzar, que tenés que generar acción, hacer algo, pero estar claro. ocupado, mantenerte ocupado, mantenerte ocupada, pero resulta que también todos tenemos derecho a la recuperación pues, y dentro de ese derecho a la recuperación también veo que hay una problemática, sobre todo en las mujeres, de que mm. como que, luego no todas las mujeres tienen como derecho a recuperación, están así, o sea, si lo vemos desde la clase. Mm. O sea,
1: tú dijiste primero algo que me parece central, que tiene que ver como con esta idea de qué es eh, lo esperable en el mundo del trabajo y en trabajo amplio. Uh -huh. Y creo que eso tiene que ver mucho como con la idea de éxito que quizás nos pudimos haber mmm, tragado en la palabra que se me ocurre, porque uh -huh. tiene que ver, siento, con un, con un condicionamiento cultural, uh -huh. esto de la persona que es más exitosa o mejor trabajadora o trabajador. Es la persona que se va tarde, es la persona que está siempre atenta, es la persona que no se toma vacaciones, que no se toma licencia. Y por suerte que eh, esos paradigmas se van, se han ido rompiendo, pero aún, y sobre todo en estos tiempos de crisis, como que volvemos a retomar ¿no? esa como prerrogativa de, de que tengo que trabajar porque no me queda de otra. Y sin duda, como tú bien dices, esta, este como esta posibilidad del descanso no es igual para todas las personas.
0: No, pues no si es igual. Gente,
1: o sea, en realidad hay grupos de personas que por estar en un grupo desaventajado desde el punto de vista del poder, uh -huh. van a tener muchas mayores dificultades para poder reclamar ese lugar ante sí mismos y ante los demás del descanso. Y en ese sentido lo que dice sobre las mujeres, por ejemplo... Eh, sobre todo vinculado no solamente al, al hecho de estar en doble presencia durante la jornada laboral, sino que también esta situación que todavía lamentablemente se, se mantiene, de que las mujeres son en su gran mayoría quienes se hacen cargo y ejecutan la gran parte de las tareas domésticas y de cuidado. O sea, ahí ya tenemos un indicador claro de que hay grupos que trabajan más que otros y por lo tanto se van a tender a cansar eh, y quizás incluso me atrevería a decir vivir el descanso desde un lugar de culpa no exactamente Porque que tengo que cumplir así es tengo que ser sí como exitosa o llegar a un punto de rendimiento de capacidad entre comillas en todos esos ámbitos de la vida o sea que es imposible es. no se puede sí
0: hay una estructura tan arraigada este nivel de pensamiento de que tengo que cumplir con todo eh, y que el descanso tal como tú decías y es como que te genera culpa como no, no estoy haciendo nada en verdad que, que hay de malo <ríe> en, en, en parar un rato eh, sí. pero sí bien es cierto eh, de que la mujer tiene una carga doméstica asociada y, y es súper complejo vivir el descanso desde ahí desde ese lugar eh, claro muchas mujeres también se pueden permitir ese descanso pero desde un privilegio y, y eso también es, es importante reconocerlo
1: exacto sí ahí yo creo que tal como tú dices pues se juegan otro tipo de, de variables estructurales como puede ser la raza la nacionalidad así es puede ser también eh, la edad ¿no? y también la clase social. Es decir, eh, efectivamente, que mientras mayores categorías de, 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 digamos de poder tengamos una, me refiero, tengamos una membresía en, en tales grupos, obvio que va a ser mucho más fácil reivindicar ese, ese lugar. Y es por eso que es tan tóxico cuando se escuchan discursos como... Eh, todo depende de ti, vamos, que tú puedes, en fin, sin considerar. Que, o sea, me parece positivo el discurso siempre y cuando se considere que no todas las personas están en la misma posición. No, no va a ser el mismo proceso. Sí. Y no va a ser, no va a tomar el mismo tiempo poder construirse una vida como esa.
0: Estoy eh, súper de acuerdo ahí contigo. Todo esto, esta corriente del positivismo tóxico que le llamo, porque. Bueno, <risa> el que lo hemos visto. Que me parece bien, ya, vamos, <ríe> tú podías hacerlo, ya, eh, avanzáis y, y claro, pero es que no es tan fácil, no es tan fácil como una simple frase. No. Porque uno tiene que saber muy bien cuál es la realidad de la otra persona, cómo, cómo vais a llegar a eso realmente, si no, si no tenéis los recursos, la herramienta, cómo generáis esos recursos para en el fondo lograr tener un descanso que realmente sea recuperativo para ti. Entonces, eh, es interesante evaluar, eh, analizarlo desde ahí, eh, que todo lo que se está dando hoy en torno a esa temática, o bien también lo que no se ha mirado, lo que no se ha hablado.
1: Claro que sí, pues de hecho es como divertido porque te terminas sintiendo culpable tanto por no poder rendir. Uh -huh al punto de todas estas exigencias que son imposibles de cumplir y al mismo tiempo sentirte culpable por no estar feliz tranquila y, y saludable mientras lo haces o sea ya es una contradicción <ríe> del porte de un buque
0: sí pues demasiada Obviamente, responsabilidad es
1: cumplir, no
0: claro mm. a la carga eh, te genera eh, mucho más estrés por el hecho de que no estés cumpliendo por ambas partes pues.
1: Y de hecho, sí, eh, lo estoy pensando ahora, pero en términos como de, de asociación simbólica entre lo que se considera femenino o masculino desde el punto de vista como eh, del sistema patriarcal, eh, digamos que claro que hay una mayor, un mayor protagonismo de simbologías tales como eh, el ser activa. Eh, el cumplir, rendir, ser fuerte, estar activa, ¿no? Como moverse mucho. Estar en toda. ¿no?
0: Todo Moverte, claro. Caleta. Es como, ya, y estáis haciendo algún deporte, mindfulness, tenéis que hacer algo. mantener, Como que llenar
1: todo el rato algo
0: y resulta que ahí también es donde se observa el
1: desequilibrio porque todo el descanso igual puede simbolizar, ahora que lo estamos pensando, como ese lugar de vacío, ¿no? ese lugar de espera, ese lugar de, de gestación y de, de poder también evaluar qué es lo que quiero dejar en mi vida y qué es lo que no, qué es lo que quiero, digamos, hacer crecer y qué es lo que necesito soltar. Uh -huh. Y en ese sentido, si, si no está ese espacio, va a ser muy fácil que sigamos como llenándonos y llenándonos y llenándonos y llenándonos de cosas, esperando que eso nos vaya a traer una paz, siendo que finalmente lo que se necesita, según mi punto de vista, es dar espacio al vacío, ¿no? Exacto. Y eso se ha tendido también a asociar como a, lo que, a lo que se le ha llamado, por ejemplo, energía femenina, ¿no? Que es discutible en términos como de la palabra, pero yo creo que hay un significado profundo ahí que vale la pena como, como revisar. Eh, um, y en ese sentido, ¿qué, eh, ¿qué estrategias podríamos como... ¿Qué estrategias te sirven
0: a ti como para poder descansar? A mí me ha servido harto la estrategia de dejar ciertas cosas. Ah. Por ejemplo, ya el alcohol, tomarme un descanso con eso. Tomarme un descanso también con las relaciones. A ver, cómo hacer un minimalismo relacional ah. que, que para dejarlo en esos términos, pero que igual hace bien. O sea, hay, cierta, hay ciertos momentos que con las amistades bacán uno siempre está ahí, ¿cierto? pero también es necesario tomarse un tiempo para uno. Eh, eso
1: de minimalismo relacional da para otro podcast. Es eh, un mundo
0: ahí, usted más. Sí, eso, eso, eso da para otro, <risas> otro podcast. Hay hartas cosas ahí que hablar. Pero sí, pues los socios sí, como minimalismo relacional, el, el tomar un descanso de, de irte a, hacia adentro igual un poco. Para mí eso es descanso, como a, pensar harto, me sirve mucho cuando estoy sola cuando estoy conmigo misma eh, y es como los momentos en donde más uno se va encontrando y va solucionando también y, y es importante para mí en esos términos como la recuperación que tengo conmigo misma es como que si, si me paro un ratito a pensar a estar conmigo misma a hacer nada que es súper válido yo creo que ahí es cuando genera el momento de más recuperación mm. me ha servido mm. esa estrategia, me ha servido el, el yoga en su momento eh, y la verdad es que claro, poner atención también a tu movimiento al cuerpo uno está siempre haciendo algo entonces no tomáis eh, la real importancia a, a lo que está pasando con tu cuerpo, a las sensaciones entonces igual es heavy eso porque no está ahí en el momento presente para mí el descanso está muy asociado también con estar en el momento presente
1: no hace mucho sentido de hecho eh, de hecho me parece que gran parte finalmente de poder descansar tiene que ver como con sacar lo que no me sirve no como, y de poder desde ahí conectar claro. con una con uno como Independiente de lo que eso signifique para cada persona, porque para cada persona será algo diferente, quizás para alguien será, no sé, tener un momento de baile, quizás será cantar, Exacto. quizás será estar con sus seres queridos, quizás será dormir. A mí, lo personal, eh, soy una persona de mucho, mucho ruido mental, me ha servido mucho la práctica, pero la práctica constante de meditación, porque... Siempre sirve, pero creo que lo que más le importa es sostener esa práctica y realmente que el ruido mental va bajando. Y eh, por otro lado, algo que, que creo que es, no, no sé si tan práctico, pero a mí me ha ayudado mucho eh, empezar a separar lo que es quizás algo que me entusiasma, que me motiva o que me da eh, placer incluso o que me da entusiasmo versus... Eh, la sensación de plenitud, de tranquilidad, de paz y poder llegar como a conectarme con esas emociones que son como un poquito más tranquilas, un poquito más profundas mm. pero como muy satisfactorias en realidad, yo creo que va por ahí la cosa eh, no sé si, eh, si podemos quizás recomendar algo para leer o... o como
0: Mira, para mí yo creo que es súper importante la, la recomendación. Ahora ya. Perfecto. Entonces estábamos en la parte de las recomendaciones nosotras. Que eh, son recomendaciones que idealmente puedan llegar a, a todo el mundo que sea como fácil de, de realizar, que no se necesitan tantas cosas más que las ganas, ¿no?
1: Sí, yo en ese sentido se me ocurre una página que existe en Instagram que se llama Yoga Orgánico, eh, particularmente porque en eh, esta reflexión de que necesitamos parar, pero también... Parar para poder conectar con nosotros y con nuestros cuerpos, que muchas veces nos hablan y nos indican de dónde es que necesitamos mirar y específicamente qué acciones necesitamos hacer para recuperarnos. Yoga Orgánico tiene, digamos, una perspectiva donde vincula la parte quizás más emocional o experiencial de la vida con la parte física. En particular, les recomiendo las reflexiones que hacen sobre el corazón en este equilibrio necesario entre el dar y el recibir. Y en este sentido, entre eh, la acción y el descanso. No sé, Aileen, ¿tú qué, qué te gustaría recomendar?
0: El libro que, que incluso tú misma recomendaste en su momento. La sociedad del cansancio. Mm. Que este filósofo surcoreano que, que habla de la sociedad del hiperconsumo. Eh, y de cómo uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose mm. eh, es interesante igualmente ir a, a esas reflexiones que igual nos ponen en un punto donde tenemos que empezar a, a pensar qué es lo que se está dando hoy y, y también cómo podemos generar un, un derecho a la recuperación eh, sí. está interesante este autor sí.
1: Sí, y es cortito,
0: así que bacán Bueno, y bueno eso. Muy Cerramos por hoy entonces. Cerramos por hoy, Cerramos. ya. A los siguientes podcast iremos hablando de más minimalismo relacional y otros temas que, que van variando de acuerdo a las conversaciones con esta amiga en Valpo y acá en Sevilla.
1: Próximo capítulo nos toca el disfrute. Así que nos vemos en la próxima, mi querida Eileen. Te mando un abrazo.
0: Igual a ti. Y Gracias. ahí estamos. Eh, Para otro momento de reflexión. <risa> bacán, Chao. Un besito.